0: Você é sintonizado aqui na Frecaneca FM Dentro do BR 101.5 Começa agora a nossa faixa de entrevistas Que hoje recebe Barro Para contar para gente sobre o Brega Funk De novo, bom dia Barro, seja bem-vindo
1: Bom dia Gabi, muito massa estar aqui Com vocês da Frecaneca é, Tá com saudade já de dar entrevista aqui. Fazia tempo que não dava para o pessoal Daqui, rolaram algumas outras entrevistas, mas a Freca né especificamente, fazia um tempo.
0: Aí, vamos matar essa saudade. E você vamos aqui matar. de novo. Sua e música mano. de novo, que já tá tocando na programação também. eba E aí, começando do começo, eu fiquei muito curiosa pra saber como tu articulou essas pessoas. A música, minha gente, vocês estão ouvindo, nunca se atentaram, traz a participação de Luísa Nassim, aí tem Marley no beat e tem Tom BC também, que é parte integrante do, do grupo Estesia. Como foi fazer esse quebra-cabeça de pessoas, Barro?
1: É na verdade é, o Brega Funk ele foi tomando uma consistência assim nos últimos três anos, né, quatro e já vem de um certo tempo e é algo que eu sempre via assim e me interessava e achava movimento interessante. Eu particularmente é, para quem conhece meu trabalho já entende, assim, que eu gosto de trabalhar com essas matizes rítmicas, né? Essas matrizes que a gente tem é, no Brasil e, sobretudo, também na música de, de Pernambuco, né? Então, já passei por alguns ritmos e eles são coisas importantes, assim, para eu compor, produzir e, de certa maneira, propor algum tipo de novo olhar sobre isso. Uhum. E o brega funk, eu sempre me interessei, achei muito massa, mas é, não sentia de fazer alguma coisa com ele mas também fui vendo e percebendo e enfim foi me ganhando também vendo que de repente dava para fazer alguma coisa e aí de 2018 para cá né 2019 mas a partir de 2018 é, Tom ele começou assim um pouco essa pesquisa né Tom BC que é e a gente era colega e tal
0: eu achei muito inter... estudando brega né
1: sim é, além de Proto Musical também Ele foi meio que misturando a carreira dele Proto Musical Que era mais nesse lugar do, sei lá Do, do indie Do MPB uhum. Da MPB, e aí foi pensando Uma coisa mais é, De lidar com a música pop né? A música pop também Que vem dessas matrizes é, Periféricas assim. E o brega funk Como sendo o maior expoente disso e aí ele começou uma parceria muito grande com Marley no um Beat, que é um jovem produtor assim, da, da tropa, né, que é essa produtora central operacional aí, criada por Cheveshchenko e é louco. E Marley foi um cara que começou a fazer produções há três anos atrás, assim, e ele é, hoje tem 25, né, então muito, muito novinho assim, já foi fazendo. Hum e muito bom, assim, e eles começaram a ter uma dupla de produção de Tom com Marley, né? E aí eu ficava vendo, assim, essa movimentação deles e naturalmente a gente foi, né, se encontrando mais e conversando e trocando essa ideia e aí eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa depois que eu me senti também é, mais dentro do universo deles, eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa sobre isso, assim, acho que o Brega Funk tem umas coisas que me interessam muito assim, de... E tem uma sonoridade específica, né? então ela já consegue meio que entrar nesse âmbito, meio como se fosse um gênero né? musical e tal. E tem um lance que eu acho muito fenomenal também, que é essa coisa da relação com a dança. Né? Uhum. Que é algo que eu também gosto muito, né? mesmo sem ser dançarino nem nada. Uhum. Mas isso tá muito presente né? nos meus clipes Cavalo Marinho, outras coisas. Eu vou ali, eu me coloco nesse lugar, porque eu acho que uma dimensão também muito forte da música e aí é, esse brega funk ele tem isso né a música e a forma que você produz onde você vai colocar né a panelinha que é aquele som metálico né da, da produção do brega funk ele vai dizer exatamente onde você vai né, fazer uma pausa fazer um passo dançar e tal e isso é bem é, peculiar eu acho o brega funk é tipo como você produz e arranja define a, a dança, diretamente, né? Não é só um passo, né? Como o um forró. Mas é tipo, se você faz fazer canga, vai ser uma hora que o cara tem que responder aquele movimento exatamente na hora, assim. Caramba. Acho muito peculiar do brega funk isso. E aí foi isso, a gente começou a produzir, aí deu super certo, e aí, para além dessa música de novo também, a gente começou a produzir outras coisas, né? Então, é, acabou de sair um single... É, quando o programa for ao ar, já vai ter saído um single é, Da Luana Main, Que é uma cantora daqui E essa música surgiu da produção minha De Tom e de Marley né? Então, para além de de novo, a gente meio que virou Um, um núcleo assim, de produção musical é, Onde cada um também faz uma parte assim, do processo é, Tem a sua habilidade, digamos assim então foi bem interessante, assim, foi um processo, né, uma movimentação e para chegar também nesse resultado, né, de dessa música de novo
0: que bom que tu trouxe o nome de Luana, porque já entregando, tá lá no clipe de, de Novo, Oana é uma das dançarinas que tá dentro desse clipe. Aí tu contou pra gente agora de Marlene no beat, de Tom BC chegando, mas o nome de Luísa Nassim. Tudo bem que com o Jaguatirica Print a gente já sentia essa influência grandona dela, do brega funk e tal, mas aí como foi que tu chegou nesse nome dela?
1: É, Luísa, a gente se conhece há um tempo do, do ambiente da música mesmo, de... É... De eu ir no show dela, quando ela vinha aqui para Recife. a gente uhum. se encontrar em São Paulo, de festivais, feiras de música. Então a gente já se né, se encontra assim desde 2017. E Luísa, ela fez um disco, né, o Jaguaterika Print, como você falou, que é sensacional. assim. Uhum. E ela conseguiu muito assim catalisar, eu acho, não só o brega funk, mas vários outros ritmos. Mas especificamente o brega funk já colocando dentro de uma linguagem pop da musicalidade dela muito rapidamente, assim. E aquilo me chamou muita atenção. E Luiz é uma figura, assim, ela canta muito, super performática. É, eu acho uma das pessoas mais talentosas, assim, da minha geração e que vem fazendo música hoje no Brasil, assim. E a gente se identifica há um tempo também, já conversa, já troca. Então... Foi aquele tipo de convite bem é, natural, assim, de, ó, oh, tô fazendo isso aqui, acho que tem a ver com você, uhum. vamos junto. E, e ela chegou, né, somando tanto é, para cantar comigo, né, interpretar a música, mas também no clipe, veio para cá, pra Recife e tal. Foi bem massa.
0: Que massa ver essa colaboração, Rio Grande do Norte e Pernambuco se encontrando nesse Pop Nordeste, que é esse projeto que Barro tá trazendo. Me conta mais, o, o single de Ana, que é uma pastral, o Mapastral, entra também no Pop Nordeste? Não, na
1: verdade, o, é, o Pop Nordeste é mais uma percepção minha, é, atentando para o que já tá acontecendo, né? que é essa música nova, que surge no Nordeste ou com muita influência do, do que acontece no Nordeste e que tem se comunicado muito forte no Brasil, até é, chamado a atenção no mundo também, né? Do mundo que presta atenção na música brasileira, na nova música brasileira. E, e aí eu vou lançar alguns singles é, que tem essa sonoridade, digamos assim. Então, hoje mesmo, saindo aqui da entrevista, vou encontrar com os meninos, a gente tá preparando a nova música. Isso tem sido um movimento, assim, da gente, que vai é, ser lançado ao longo desse ano, né? Então, é... É meio que a, o, o projeto mesmo desse ano, né? É trabalhar um pouco essas sonoridades que o Como um Brega Funk, e também continuar também trabalhando com Brega Funk. Uhum. É, dentro desse ano e pensando nisso. O Ana, na verdade, assim como algumas outras pessoas, é, são pessoas que eu estou produzindo, né? Enquanto produto musical. Uhum. Né? Então, é, a gente tem feito algumas parcerias de composição mas esse primeiro single dela é um single que eu lanço como produtor musical, né, junto com o Marleyton BC e também lanço pelo meu selo, que é o Zelo e, e é isso, na verdade é, essa coisa surgiu muito forte assim, durante a pandemia essa demanda de produção musical né, como eu tô mais em Recife e tal é, tem menos shows, menos viagens sobrou um pouquinho mais de tempo para me dedicar à parte da composição e à parte da produção musical. Que era o que eu já vinha fazendo, mas eu acho que também, naturalmente, as pessoas, como estão fazendo menos shows, elas também estão tendo necessidade de produzir mais. Então, virou um ciclo, assim, onde a produção musical, ela terminou tendo mais, é, mais demanda. Pessoas também que tiveram um pouco mais de tempo para parar e dizer pô, agora eu vou chutar a minha carreira. Então, é uma coisa que eu tenho feito bastante, assim, desde o ano passado.
0: E é uma coisa que os entrevistados que têm passado aqui pelo BR 101.5 têm falado muito de home studio. Ah, eu nem imaginava. João da Silva falou isso, o povo do no -porno. A gente se junta aqui no quarto, começa a fazer as coisas quando vê que tá criando alguma música. Como é para você esse processo de produção nesse período que está sendo muito tenebroso da, da pandemia, Barro? É,
1: Eu já fazia é, isso sempre. Então, por exemplo, até antes do meu trabalho solo, tinha coisa assim, pra gente mandar a música pra masterizar fora, pra gravar com músicas fora Então no meu primeiro disco, assim, teve uma parte das cordas que foram feitas nos Estados Unidos é, é, São quatro cantores que cantam comigo, então Uma da Itália, uma da Colômbia, uhum. uma do Canadá A do Canadá eu tive presente, mas... Na Colômbia, na Itália, eu não estava presente, né? Então, eu já trabalhava muito à distância. Um produtor de São Paulo, eu vinha para cá, passava um tempinho, mas continuava de lá. Isso, para mim, já é muito, já era comum, assim, a prática, uhum. né? O que mudou foi mais um aprofundamento, né? Então, por exemplo, hoje, a gente criou um sistema. Eu trabalho com o Guilherme Assis, da Molongu, que a gente faz muita produção musical junto também. Então, a gente criou um sistema onde é, a gente tem o mesmo software de áudio sincronizado então tipo eu faço qualquer mudança e ele já recebe na casa dele Nossa. então a gente tem utilizado isso como um, é, um facilitador assim antiviral né então às <risos> vezes que a gente pode não nos encontrar e a gente pode fazer isso à distância isso tem sido para gente relevante e algumas vezes também a gente precisa, por exemplo, gravação de voz, alguns momentos específicos. É, elas, elas são importantes, assim, ter um pouco do presencial. E aí a gente fica em salas separadas, de máscara, enfim, cria, né, segue os protocolos também. que a gente, né, tenta seguir ao máximo, realmente seguir perfeitamente, só se a gente realmente faz aquelas roupas de astronauta, com ambientes <risos> muito preparados. Mas a gente tem que seguir os protocolos né De máscara e de álcool De distanciamento De não aglomerar, de não ter muita gente na, No estúdio Mas é isso, assim eu já trabalhava Foi mais um aprofundamento é, Minhas produções musicais também já eram Com pessoas de outros estados Então isso já fazia parte de mim e, Na verdade o que fez A maior diferença talvez foi essa condição De ter um pouco mais de tempo Então é, tá mais aqui e permitir pensar mais sobre isso, sobre mais coisas. Então essa foi a maior diferença. Mas para mim já estava muito incorporado, né? Mas muita gente é, realmente modificou muito. Eu tinha feito uma coisa que eu tinha meio que abandonado o home studio. Então a diferença da pandemia foi refazer um pequeno home studio, porque a gente tem um espaço, a gente tem um espaço físico que a gente vai, mas a gente vai o mínimo possível então às vezes para fazer coisas mais simples que a gente marcaria sabe sei lá segunda tarde vamos lá e aí a gente não não marca mas para gravar um violão uma coisa mais simples faz em casa mesmo e aí encontra realmente né? né para situações mais pontuais assim.
0: Quando é realmente necessário Acho que o que bate muito também nesse momento É o lance da obrigação de ter que estar em casa Porque deve ser muito gostoso você poder dizer Ah, vem aqui em casa, a gente faz uma, uma session E a gente vai sentindo como vai sair a música E agora tem essa necessidade Você trouxe no começo de ir para o show de Luísa e tal Quando ela veio para cá e aí dá essa saudade que impacta totalmente na letra que você traz do povo tá querendo se amar de novo e tá querendo se beijar e como foi? Foi um, um desabafo fazer a letra de de novo?
1: É, assim, não foi uma, uma coisa muito de caso pensado, não. Mas é aquilo, né? Tudo tá no ar. Né? Então, quando às vezes você quer é, trazer uma inspiração, né? De algo melhor, né? Encarar um lugar também de e ser positivo, né, nesse sentido não alienado, mas positivo, é, ele vem muito dessa dessa ideia mesmo de você né, por onde a gente pode olhar por uma ótica também que me né, deu uma esperança. Afinal de contas é, consumir notícias negativas o dia inteiro realmente não é uma solução para nada, né. Então a gente precisa, a esperança ela move, né, saber que a gente pode modificar, aperfeiçoar, melhorar... Enfim, por mais difícil que seja a situação, ela move as pessoas. Então, procurei dar esse tom. Eu gostaria muito que pudesse estar lançando essa música junto com a vacinação, né, com o um processo novo. As pessoas, de fato, puderam se encontrar de novo. Mas não foi o caso, né? Foi bem próximo até uma segunda onda. A gente refletiu muito sobre lançar ou não. É a música E eu fiz até uma live De lançamento né, Com várias pessoas que participaram Do clipe, integraram o um projeto E é isso assim Também a função da música É uma função de Colorir um pouco O horizonte, a vida das pessoas Então muito por isso a gente se manteve A gente também está num cenário Onde a gente não tem é, concretude de nada, né, muda muito, então uma semana é lockdown, outra hum. semana é, volta mais ou menos a normalidade que não é normal, é, a vacina avança, mas para, falta, então a gente não tem um cenário onde a gente possa planejar e tal, então realmente a gente, vamos dizer que a gente se programe para passar o um ano inteiro dessa maneira, né, mas isso é uma coisa tão aleatória quanto a gente achava que a pandemia só ia durar um, dois ou três meses em março do ano passado. Então, chega no ponto onde a gente precisa, de certa maneira, continuar a trabalhar e a gente precisa também dar essa alegria. Assim, eu vejo pô, quanta gente que mandou um vídeo dançando, escutando e tal. Então, eu me sinto muito feliz, assim, de ser meio que <risos> em algum ponto, <risos> em algum nível. Meio que um doutor da alegria, sabe? Tipo, no sentido, assim, de tipo... Ah, você tá cumprindo uma função social que é, de certa maneira, alegrar, velho, a vida das pessoas. Isso é massa. É, isso é um papel também da música que a gente... É, que talvez ficou mais forte, sabe? É, na pandemia. É, tudo tá muito pesado, então, às vezes, é, optar também para ser um pouco mais leve, né, sem ser alienado, é, quem me segue nas redes vê, assim, eu sempre próximo e me posicionando e tal, mas realmente também é, é uma camada tão grande, assim, de dor, de perdas e tal, que às vezes a gente precisa também ter um certo respiro, né, para isso tudo.
0: É, precisa equilibrar as coisas e eu sempre digo isso aqui, como a cultura tem sido um combustível para a gente passar por esse período, foi assim quando a gente achou que a pandemia ia durar dois, três meses, todo mundo, ah, vou assistir todos os filmes, vou maratonar todas as minhas séries, vou ouvir todos os álbuns do mundo e a gente segue usando a cultura como um combustível para não enlouquecer nesse momento e aí... Se você quiser ouvir de novo e dançar de novo, se sentindo no rolê, tem um clipe para inspirar isso, O um clipe que foi dirigido por Luara Olívia e Bruno Veras, né, Barro?
1: Isso. É, na verdade, esse clipe, ele né, consagra um pouco uma parceria né, com a galera, assim, que eu já tinha produzido Ondas do Desejo, né, um clipe no ano passado. E é uma rapaziada muito né, é, forte, assim. Né? Então tem João que ele, ele e Luara juntos né, formam a Gira, que é um produtor audiovisual. Eles têm feito muita coisa e muita gente aqui na área de música. Tem Bruno, que trabalha né, como roteirista, trabalha né, como montador, também dirigiu clipe que é um grupo, tem Carol que fez a direção de arte, figurino, stylist, é, que é da Cria, e Antônio, que faz a parte de produção, assim, então, realmente é um time, né, de cinco pessoas que eu trabalho, que já vieram desse outro, clipe anterior, e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu achei que a gente chegou num resultado muito massa, assim, Nossa, muito e mas é isso, né, também é uma parceria, sabe, que foi evoluindo, que foi... É, crescendo e às vezes a vida é, corrida também ela impõe uma certa velocidade né?
0: uhum.
1: e aí nesse clipe a música estava pronta desde setembro do ano passado
0: caramba
1: e, e eles estavam ali fazendo né, é, campanha eleitoral, várias coisas né, que movimentam o setor audiovisual e eu fui esperando e a gente conversando e tal, então começamos a falar mesmo sobre o clipe só em dezembro filmamos no fim de janeiro é, então assim, eu, eu dei muito esse tempo né, de elaboração e eu acho que esse tempo foi muito importante assim, para que as pessoas tivessem condição de pensar no roteiro legal né, pensar em toda a estrutura de uma forma muito legal e, e aí o resultado chega assim, eu fico muito feliz é, para mim o audiovisual é sempre um pouco um dilema porque é um processo mais lento mesmo Uhum. E música, não que seja rápido assim, absolutamente rápido, mas é, pô, dois, três encontros já tá com a forma da música E aí, mais dois, três, acabou, gravou voz, aí já manda pra mix, pra master, vem uma capa Essa parte a gente, eu resolvo tão rápido assim, eu já tô tão acostumado a fazer uhum. E faço ela de forma tão rápida, aí tem aquela coisa assim, mas tem o um clipe aí, começa a uma do clipe, e, mas ao mesmo tempo é isso, assim, também, é, eu me interesso muito pelo aspecto visual, né? então, contar essa história numa paleta, numa... é muito interessante, assim, que parece que marca, né, tipo, se vem uma música só com a capa, não dá conta, assim, de desdobrar, mas aí vem fotos novas com o cenário, com a roupa, com o clipe, com a vibe,
0: Aí, a
1: galera parece que entende também, era uma música que mostrava né, uma mudança também de abordagem musical de alguma forma Para mim. mim não é mudança, para mim sou eu, mas para as pessoas uhum. Muita gente falou que massa, que diferente, né? pouco estranho <risos> é, De ver você em outros lugares assim, também, é, achei bem interessante isso
0: é um cuidado que vale a pena, como a gente sente também no clipe de Cavalo Marinho, que deve ter dado um trabalhão de fazer, mas que ficou muito bonito e casa demais com a música.
1: É, Cavalo Marinho foi um plano de sequência, então foi super rápido.
0: <risos> super rápido e super trabalhoso e tenso de fazer, porque é um plano de sequência. É, mas
1: a gente chegou lá de 5h30 da manhã, de 7h30 a 8 a gente já tinha o um clipe.
0: Gente, que simplicidade, eu achando que tinha... E aí
1: corrigiu bem. o cor e tal... Na verdade, a gente ensaiou na semana anterior, duas, três vezes, montou. Aí os diretores escolheram a rua, tal, tal, tal. A figurinista pensou no. Que foi Carol também. Pensou na paleta de cor, o stylist é parado. E é isso, a gente dançou dez vezes, por isso que eu já apareço meio é suado né? assim no clipe. É. Esbaforido assim com a minha bochecha vermelha. Mas. É, foi isso. Acho que de sete e meia a oito, é, acabamos. E
0: que delícia. Foi, foi
1: tomar uma cerveja, eu adorei, adorei pensar com isso. E tem um super impacto, né, com esse clipe também. Então, é muito louco isso.
0: Ainda mais agora, porque a gente assiste de novo e fica sentindo falta daquela galera toda junta no Cavalo Marinho.
1: É, de novo a gente foi assim, né, tipo, tem uma cena de Verdade. bar, mas são meses. A gente foi estrategicamente tentando seguir os padrões OMS dentro do clipe também é, mas mas é isso né Tem uma limitação aí um cuidado a gente teve o máximo de cuidado possível realmente com a equipe para a gente seguir né isso aí esses, esses protocolos mesmo para dar segurança graças a Deus não tivemos nada aí
0: uma é importante para a gente ter tudo isso de novo, como o Barro canta lá com Luísa Nassim. Pois né? é,
1: pois é. Eu espero muito que essa música é, faça parte um pouco da trilha desse retorno, sabe? É, que é tão esperado por todos nós. E tão importante também, né? Para muita coisa ela não consegue acontecer.
0: Uhum.
1: É, a rádio. É, por mais que aconteça online, muita coisa, ela era pautada em estamos recebendo aqui no estudo. A
0: cidade né? funcionando, assim, claro.
1: Então, a própria agenda cultural, tudo isso. Enfim, vamos é, torcer aí né que esses milagres né, comecem a operar mais também pra gente seguir devagarzinho. É, chegam notícias boas também. Meus pais já foram vacinados os pais né? de amigos meus, minha avó, então você começa a ver que né, chega no pessoal e tanta gente começando a ser vacinada,
0: vai bater profissionais
1: mesmo. também de saúde, então realmente vamos torcer é. aí que com mais tempo com certeza é que a gente vai precisar do que eu esperava, né, do que a gente queria, mas vamos tentar pensar possível que a gente saia dessa
0: vai chegar a nossa hora de furar o bracinho também, estamos esperando isso acontecer Barro, tu falou sobre isso do virtual, de se aproximar do jeito que a gente pode aqui no virtual como é que o povo que está ouvindo a Frecanec FM agora pode se aproximar de você virtualmente?
1: Bom, eu tenho utilizado muito, sobretudo o Instagram, né? então é só ir lá, Barro e pesquisa e sempre interajo muito falo também, todo mundo que posta e tal e a gente, a música também Tá nas plataformas e tal A gente tá bem feliz, assim Teve um, um alcance bem massa Passamos de 50 mil plays assim, Em duas semanas Foi bem massa 50 mil views também no, no, clipe. no, no clipe E é um resultado bem legal assim para esse momento é, Aumentou muito assim, As redes da, da gente, né Na minha, na de Luísa, de Marla E então, a gente fica bem feliz, assim, também, porque é isso, né? Uma música que traz uma mensagem massa e parece que, né, conseguiu é, comunicar.
0: E funcionou. É isso. Obrigada, Barro, por compartilhar com a gente esse processo todo de novo, viu?
1: Maravilha. Eu que agradeço. É, adoro o rádio. Gosto muito. Eu sempre falo isso. E acho que é tão importante, assim, a gente poder aprofundar também, a música tem dois minutos e meio, então é, é muito rápida, né? Mas envolve tanto trabalho, envolve tanta gente assim por trás dela, o movimento também é tão interessante e isso é muito, para mim é muito importante também, assim, eu, eu que gosto muito de música, me interesso né, em saber disso dos outros e muita gente também fala que, que gosta e se interessa por isso, então é isso bem feliz que a gente bater esse papo e saber também que a que a negra segue firme e forte aí também mesmo com essa pandemia a gente vai se é, conectando né se é, ressurgindo também
0: vai dando o nosso jeitinho e agora você que tá ouvindo aqui a Freca Neca FM ficou aí agoniado para ouvir a música a gente vai agora de De Novo de Barro e Luísa Nascina. na Freca Neca FM a Rádio Pública do Recife